0: 赢了对错，输掉很多，再对又有什么意思呢 ？Hello， 你好，我是子宇老师。最近这几天，我的这个团队内部呢，遇到了几次的这个同类型的事件，那就是有一些的工作人员，他们觉得自己在某一件事情当中受委屈了。然后内心中有很多的那一种压抑住的委屈和不愉快，他们觉得自己是对的，但在这件事情当中，他们是受害者。我处理了之后，无独有偶，才不到三天，又遇到了同类型的事件。然后我发现到会遭遇到这类事件的人。他们普遍上都有一种非常相似的心态，而且呢，这种心态呢，其实普遍上也存在于这个地球上绝大多数的人类身上。<笑>这个说法还蛮有趣的哈，所以呢，我这边我决定呢做一期的播客来谈一下，那就是赢了对错，输掉很多，再对又有什么意思呢？在这些事件当中呢，有一些的共性，所以呢，我们从这个共性开始去谈起。首先，当一个人他觉得说自己是受委屈了，通常呢，他就觉得自己是对的，因为如果他觉得自己错了的话呢，他就觉得说，活该我承受这一切，谁让是我自己犯的错，我活该。这一切是我应该承担的，他们就不会有这种的委屈。一个人会感觉到委屈，是因为他觉得自己是对的，就算自己不是对的都好，至少没有错，没错吧？回想一下你人生过去当中，你是不是也曾经有过这种的内心的呐喊？也甚至可能你把内心的呐喊的确有嘶吼出来。你曾经跟你的家人啊、朋友啊、亲戚啊、同事啊，曾经这样子的嘶吼过？这件事我没错，对吧？这件事我是对的，我才是受害者，有吗？是否曾经你自己嘶吼过，或者听别人曾经这样子去嘶吼过？所以委屈呢，往往是伴随着觉得自己是对的，几乎是同时出现了。因为你觉得自己对了，你才会去委屈；如果你觉得自己是错的，你就不会觉得去委屈。但我们说，可怜人必有可恨之处。委屈的人呢，他们老是在很多不同的事件当中承受委屈。他们面对到不同的人，不同的人，很奇怪的都会让他承受近乎相似而相同的委屈。不管他们去到什么样的一个地方都好，他们见到不同的人都好，他们在不同的场景，他们似乎总会有非常类似的遭遇，也就是说碰到很相近的这种场景跟剧情，啊、呃，要被别人怎么样欺负的，下次换了一个地方，还是被不同的人用近乎同样的方式在欺负着，所以这一些委屈的人呢？他们是不是也有可恨之处呢？那根据子宇老师对心理法则这么多年的一个实践跟观察，的确如此，委屈之人也必有其可恨之处。让我们先来谈一下共性吧，然后你从这些共性当中，回头看一下你自己是否有共振的部分，是否有击中你的部分。这些觉得自己。既对又委屈的人，通常呢，他们在很多件不同的这些事件啊，就是在很多不同的局部当中，他们都觉得自己是对的，相信自己是对的，然后呢，自己是对的，那就意味着别人是错的、不合理的、不妥当的。别人讲了一些不妥当的话，做了一些不妥当的事，或者执行了一些不妥当的一些决定，然后呢，让自己变成了一个受委屈的受害者。而我自己本身在很年轻的时候，也曾经跟大家一样，那是什么呢？那就是当我们觉得自己是对的时候，我们会觉得特别委屈，然后当我们委屈了，我们就要开始怎么样呢？就是据理力争，就是我们开始呢，全副武装，啊，全力戒备，就开始要跟别人开战，我们就开始想要去跟对方争一个你死我活，争什么呢？争对错，争谁对谁错，或者。即便双方都有错的话呢，你就要争一个谁错的比较多，对吧？所以在我很年轻的时候呢，我跟大家都一样，每次出现什么争议的时候，我都觉得自己是对的那一个，而且呢是很对、很对的那一种。每次出现什么争议的时候，我都能够摆事实、讲道理。自圆其说，然后证明了自己是对的。直到后来，我成长到某个临界点，我开始自我反省。我是一个在成长方面比较严格的人，我是一个常常自我反省的人。所以，当我人生活到某一个岁数的时候，我也忘了具体是几岁的时候，我就来到了一个临界点。我开始会跳出自己看自己，我开始会换一个角度去思考，在看事情的角度跟思路上，突然间迎来了一个大升级。我开始问了两个问题，是以前的我呢，从来不会去问自己的。以前的我呢，只会去问这件事到底谁对谁错。如果说双方都有责任的话，双方都有错的话，那谁比较对，谁比较错，谁比较站得住脚？所以以前年轻时候的我呢，也非常热衷去争一个对错，仿佛一个人对了的话呢，就什么都 OK 啦，因为你对嘛，你就不需要负责任，你不需要去改正啊。那错都是别人，那就别人去去弄啊，然后你是对的，你感觉自己就很完美啊，等等等等。但是后来成长呢，让我换了不同的问题来问自己。正是因为问了不同的问题，从此呢，我的整个自我成长突飞猛进，可以说是远远超乎一般人那一种成长的速度。成长的密度，成长的幅度，常人呢都是望尘莫及的。讲到这一边，你一方面可能，如果你对子女老师不认识，你会觉得子女老师在自我吹嘘，在吹牛。如果你是已经听我的播客很长的时间，你知道我是谁，你信任我，你是我的粉丝的话，那。我相信你现在已经迫不及待的想要知道，那两大问题是什么，没错吧？好，第一大问题是，如果我总是那么的对，为什么同类型的事件却常常发生在我身上呢？为什么这类型事件又不见得发生在别人身上呢？第二道问题：证明自己是对的，证明到了又能怎样呢？能让我成长、变得更好、更强大的人吗？这两道问题非常的有力，也改变了我看事情、看世界的角度。我们先来琢磨一下第一道问题。这道问题呢是非常犀利的，而且呢是非常残酷的，因为呢它逼迫你正面的去面对你自己，没有的逃了。如果我总是那么的对，为什么这个结果总是那么的错呢？所谓的结果那么的错，指的是从你要的那个局面错开，偏离掉你要的那个局面。OK， 如果我总是那么的对，为什么那个结果总是那么的错？如果我总是那么的对，为什么同类型的事件总是高度集中发生在我身上呢？如果我总是那么的对，为什么我去到不同的场景，总是会碰到同样的剧情呢？为什么不同的人？他们还是会对我有同样的那种言行举止呢，会给我同样的待遇呢。如果我真的是那么的对，为什么？为什么这些人事物却老是那么的高度相似，发生在我的身上呢？如果我那么的对，而这个结果？这个石像那么的错，我还真的那么确定我真的是对的吗？当一个人他可以去反思跟追问自己到这个份上的时候，然后他又以自我成长、自我改进为他的第一顺位的时候，他就会开始卸下他的刺猬壳，他会开始。很诚实的去面对自己，因为这些的问题啊，会逼迫你不得不去给这个问题一个能够让自己满意、说得过去的答案。对啊，你那么的对，为什么这个结果那么的错呢？为什么这个石像那么的错呢？你那么的对，为什么去到哪里都遇到类似的事件，别人都同样这样子去待你呢？难道，难道？这当中真的一丁点属于你的这个部分的责任都没有吗？有可能吗？这是不可能的。如果你去到不同的场景，总是碰到同样的剧情，你遇到不同的人物，却对你总是有同样的言行，你说你身上没有一丁点的问题，你身上没有携带这种磁场？这是不可能的，这是违反吸引定律的，因为只有吸引定律，因为只有你身上自带的这个磁场，才能够圆满而合理的解释。你去到哪里都好，你碰到谁都好，你总是会遭遇到同样的遭遇，类似的剧情，不是吗？第二大问题，证明自己是对的。莫说你证明不到吧，我们就假设你能够证明得到。但是证明到又怎么样呢？证明到之后能够怎么样呢？是不是你证明到你在这件事情上是对的，就表示你是一个白璧无瑕、道德完美的人啊？证明到完之后，你撇清了关系，你撇清了责任，哦，你没有，你没有任何的错，你没有任何责任，你不需要改。好。那那又怎么样呢？这种态度能够让你成长为一个更好、更强大的人吗？不能啊，没错吧？相反的，一旦一个人他证明到自己是对的，他后面他就几乎再也不想要多做一点什么了，因为反正我自己是对的嘛，错的是别人嘛，我还改什么？不需要改啦，我就继续原来的样子就好啦，对吧？所以从这两道问题开始，我觉得我就走上了跟一般人不一样的道路，走上了成长的快车道，成长的高速公路。我会开始去想，为什么我总是吸引来这类型的事件？我也会开始去想，怎样改进自己，才能让自己变得。更大更好，这个大指的是你的这个视野的大，你的这个胸量的大，所以这种的态度上的一种转变，他解释了很多人曾经问过我的问题，因为过去到现在，曾经有很多的学员都会问我同类的同类型的一个问题，那就是说，子语老师、啊、你，子语老师你怎么可能这么强大呢？我觉得一方面是从小到大，我都是一个不断在思考跟参悟人生哲学道理的人。我觉得另外一方面呢，就是我刚才所讲的这个态度，就是你碰到事情的时候，你把责任还归己身，你想的不是去争一个对错，而是想的怎么样子借这件事情来进一步的去完善你自己，可能去提升你自己。这就是我常常主张，我常常讲的。跟我们的环境里面的一个文化氛围，就是借事练心。在具体的某一件事情上，你是对的还是错，的，其实并不是那么重要。重要的是，既然这件事情发生了，你能够从中学到一些什么，你能够从中成长到一些什么，不是吗？很多年前，我就对谁对，谁错。开始不感兴趣了，因为你对了又能够怎样呢？为什么这么多的人会争，会对这个争对错这么上瘾呢？这是因为小的时候，父母为了管束我们，师长为了管束我们，于是他就给我们下了紧箍咒。哦，大家都知道紧箍咒就套在这个孙猴子头上的那一个圆圈嘛。这个紧箍咒是怎么发挥作用的呢？很简单，基本上呢就是说，如果呢你是对的，你就乖，你就值得被疼，你就值得被表扬，你就值得得到一些好东西。哎，如果你是错的话呢，你就不乖，你就不好，你就应该受处罚，你就不值得被爱。啊，不但好东西你不能够得到，而且你还要受处罚。所以呢，这就形成了我们的一种神经链的条件反射，就是凡事总要争个对跟错。因为一旦我错了呢，就我不好啊，不乖啊，啊，不值得被爱啊，好东西都不属于我啊，然后我还要被处罚，然后呢还要承受舆论的压力。而对的话呢？就得到一些好东西。小时候，父母师长给我们下了这道紧箍咒，但是我们问一下自己：，现在我们长大了，这个紧箍咒你还不脱下来吗？你还是要无止境的把它胡乱套用到不同的语境去吗？所以，当你开始不那么关心。谁对谁错，谁比较对，谁比较错？相反的，你开始更加的关心，怎样把责任回归自身，不再吸引同类型的事件。当你开始懂得借每一件事情，回过头去反省、检讨、看自己，问自己说：我是怎样的一种态度、言谈？行为或磁场，导致我去到哪里，常常都有近乎同样的待遇。我要怎样调整自己，改变自己，才能不再招致误会、摩擦和妒忌？我要怎样成长，才能让自己变得更大更好？当你懂得跳出自己看自己。你就会看到很多全新的东西。问一下自己，在每一件事情上，你可能都是对的。但是如果同类型事件高度集中发生在你的身上，即便你再对啊，你又能够对到什么程度上去呢？你又能够对到什么份上去呢？你又能够对到哪里去呢？我们大家都是学心理法则的，而心理法则是环归己身的定律。同类型事件如果高度集中发生在你的身上，那就表示有一部分的问题一定也出在你的身上。要么你有某种的一种烂故事，要么你有某种的烂模式。要么是你的言行举止，要么是你的进退失度，哦，要么是你的磁场能量。总之，一定有一些原因的，否则，为什么这件事情不集中发生在别人的身上，而集中发生在你的身上呢？当你不往自己身上找问题哦，你就是错过了成长的契机，老是觉得自己是受害者。你就错过了锻炼自己、变大变强的机会。你有没有想过，老是去争一个是非对错，你会得到好处吗？会。你得到的唯一好处是，你相信自己是对的。你相信，你既是受害者，那这是什么好处呢？就说，当你是对的，你是受害者，这个责任就不关你事，你就不需要改进，你就可以啥都不做，这就是你唯一的好处了。啊，你不用改进，然后舆论就会支持你。那除了这个好处，还有别的什么好处吗？没啦，没有啦。而你有没有想过，为了得到这个好处，你付出的代价又是什么呢？你点算过吗？你点算过，你为了证明自己是对的，自己是受害者，这个好处，你付出了多少的代价吗？我这边，我把它归纳为三个，你看看。是否同意？你回想一下你自己人生过去的经历，看看是否公正。你要证明这是对的，这是受害者，你要付出三个很大的代价。第一个，当你把责任推出去，你就错过了修炼自己、变大变强的机会，错过了每一次借事练心的成长契机。第二个代价，你去争对错，你赢了对错，你输掉关系，因为某一次跟人家的那种争执，让双方的感受都受伤了，然后这个伤口很可能很多年都无法愈合，两个人之间。那一次的不愉快，偶尔一次的不愉快，就沉淀了，成为心中永远的痛，成为永远的心病，老死不相往来。第三个，你争对错，你赢了对错，但你常常输掉心情。为什么？因为每当你想到这件事，你就觉得自己是对的，自己是受害者。为什么别人这样对我？我满腹委屈啊！口头上、嘴巴上，可能你觉得自己争赢了，但心理上你还是很不舒服，还是很难受的。因为，你把自己定义做受害者，一个受害者又能开心快乐到哪里去呢？没错吧？一个受害者是没有力量的，受害者他就是任人宰割嘛。他不喜欢的待遇，别人还是要强加在他身上嘛？你说他能够多享受呢？所以讲到这边，我们就已经很完整的去支撑了今天的播客讲题，就是赢了对错，输掉很多。在对，又有什么意思呢？听了这一期的播客，子雨老师希望以后，当你还要跟别人去争一个对错的时候，好好的回想今天子雨老师跟你讲过的东西，想想你争这个对错，你要付出。什么样的一个代价？第一个，你错过了修炼自己变大变强的机会，错过了借势练心的成长契机。第二，你会输掉关系，一次的争执沉淀成永久的心病，老死不相往来，两个人心中永远有一根刺。第三，你会输掉心情。因为，你永远都会觉得自己是一个受害者，去到哪里都受委屈，都被欺负，都遭遇到不平等的待遇。所以，以后当你在碰到一些情况的时候，当你还是执意的、执迷不悔的认定自己是对的时候，问一下你自己。真的只有你一个人对了吗？有没有可能别人同时也是对的呢？有没有可能对的不止你自己一个人呢？而如果你总是那么的对，为什么同类型事件总是高度集中发生在你身上呢？如果你去到不同的场景，你总是遭遇到同样的剧情，你再对又能够对到哪里去呢 ？OK， 好，希望你下次再碰到这种情况的时候，你可以重新选择，选择什么呢？选择一些比争对错更有价值的东西，那就是。借每一次的事情，完善自己，让自己变得更大、更好，这就是借事练心。好，这一期的播客就到此结束。如果你想要加我的微信号，我的微信号呢是“子语老师”的全拼。那加我的时候，请在通关。口令那边写来自喜马拉雅的紫菜，否则我是不会通过的哦。好，就谈到这边，拜拜。